0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Me bueno, un gusto enorme saludarles en un episodio nuevo de Road Talks. Como ya les dije el episodio pasado, pues este, estas semanas vamos a tener una pequeña serie sobre... ...pues todo lo que está pasando en mi vida, ¿no? De, de independizarme, de mudarme, buscar trabajo y todo ese show. Eh, y pues ahorita, el día de hoy, vamos a platicar un poquito sobre... Eh, ...por qué independizarse, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esa idea qué cosas necesitas, qué cosas es recomendable que, que vayas viendo, pensando, por si tú tienes eso en mente, pues como desde ahorita, antes de yo independizarme, ya he, visto ciertas, ya he visto más bien ciertas cosas que son necesarias. ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos con la intro. Hola, soy Delian, conferencista, podcaster, risoterapeuta y creador de contenido firme creyente de que todos podemos hacer grandes cosas por la sociedad desde el lugar en el que estamos. Road Talks es un proyecto con el que busco ayudarte a ver la vida de una manera diferente y motivarte a sacar siempre la mejor versión de ti para los demás. Muy bien, chicos, vamos al grano. ¿Qué necesitas para independizarte? Dinero, es lo que necesitas. Pero bien no es que necesites muchísimo dinero realmente no es tan caro independizarse si manejas bien tus cuentas y manejas bien tu dinero de una manera inteligente a qué me refiero esto eh, puede ser bastante económico dependiendo qué estilo de vida quieras llevar obviamente si tú te vas a independizar apenas pon tú que si tienes tu dinerito ahorrado y lo que quieras ¿no? pues tienes que pensar que pues, tienes que seguir trabajando, ¿no? Entonces tienes que tener un buen trabajo que te dé suficiente dinero para pagar una renta, para tu comida, para... Si, si vas a estudiar también, pues para pagar tu escuela también, eh, transporte, tus chelitas del fin de semana, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en cuanto hospedaje, ¿no? ¿De dónde vas a vivir más bien? Pues no es tan complicado. Les cuento, por ejemplo, yo ahorita que estoy viendo para irme a vivir a Cancún, si yo busco un departamento para mí solito, he visto que hay unos en 6 mil pesos más o menos, más servicios, sobre todo la luz, porque en Cancún es cara a la luz, al parecer, eh, y podría irme yo pagando seis mil pesos mensuales, ¿no? Pero pues tampoco es tan poquito, o sea, chances si sí los podría pagar. Pero estaría como que recortando demasiado mi presupuesto para otras cosas más importantes como mi alimentación, eh, quizá el gimnasio, transporte, eh, colegiaturas, cosas así, ¿no? Entonces pues, no vale la pena que yo vaya y gaste 6 mil pesos en renta cuando estoy recortando dinero de otras cosas más importantes, quizá. O bueno, no hay más importantes pero también que son prioridad. Entonces también hay cuartos que tú puedes buscar dentro de un departamento, dentro de una casa compartida que te cuestan $3,000, $3,500, hasta $4,500 pesos, son más realistas, pagas eh, servicios aparte en algunos, pero pues otros ya te incluyen la lavadora, piscina, cosas así, que son importantes, y créanme, va a sonar muy de señora, pero cuando uno se viene independizar, nunca piensa en la lavadora, al menos a mí no se me había cruzado la idea hasta hace unos días, de que tenía que lavar ropa, ¿no? La de plancharla, sí, y sí lo pensé, dije, no, pues, llego a una casa de empeño ahí en Cancún y compro una plancha, ¿no? De esas que llevan a empeñar, porque planchas muy buenas están en 150 pesos, ¿no? Pues es nada, y ya tengo plancha, entonces, eh, ya lo había pensado, por la parte de la lavada no lo había pensado y realmente puede salirte carísimo, o sea, estar lavando ropa en un mes te puedes echar, no sé, 800 pesos o más, de lavar ropa y no puede ser o sea si ya te incluye el agua te estás rentando pues mejor lava en, en lavadora no y si no hay ahí pues puede que te convenga a mediano plazo pues el comprar una lavadora aunque sea usada porque funcione y lo que te vas a gastar de insumos de jabón suavitel y cosas así pues no van a ser tanto al mes como lo de la ir a la vendería no entonces eso es un punto importante créanme también está la parte de la alimentación, ¿no? Si tú quieres estar comiendo, no sé, tus cortes todos los días, tu caviar y todo ese show, pues obviamente te va a salir más caro, ¿no? Esto no quiere decir que te la tengas que mal pasar. No, o sea, puedes comer tus tres comidas al día o como tú tengas tu dieta regular, comiendo bien y barato. O sea, por ejemplo, para un plan de tres comidas al día, pues tu huevito en la mañana, te la puedes hacer con tortilla, con jamoncito, con chorizo, con verdurita, con lo que quieras, ¿no? Un cerealito, chance, eh, y tu juguito de naranja, ¿no? O tu vasito de leche, y ya estuvo, ¿no? Es muy caro el desayuno. La comida, pues puedes comprar pues, carne para la semana. Y, pues, ¿qué te gusta? Que te cueste unos 150, 200 pesos de carne a la semana. La neta no es mucho. Y puedes hacer arroz, puré de papa, cosas así que no son caras. Que puedes guardar durante unos cuantos días y que te van a durar, ¿no? no se te van a echar a perder tan rápido. Te puedes hacer una, no sé, una sopita de verdura, una crema, crema de champiñón, crema de queso, crema de cilantro. Que son cosas baratas que puedes hacer muy fácil, ¿no? Y pues que puedes guardar para el día siguiente, ¿no? O dentro de dos para pues, al menos no comer lo mismo dos días seguidos. Y la cena, pues que te gusta, que te eches, no sé, un cerealito, eh... Cosa, ¿Qué otra cosa pues se puede cenar? Hay unas palomitas. Eh, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué cena la gente normal ahora? Ahora que lo pienso. Un pancito de la calle, así del panadero con el pan. Uno de esos, ¿no? Y tu vasito de leche ya estuvo y realmente no te echaste mucho dinero en el día en comidas. Entonces, eh, pero pues puedes comer bien, sin malpasarte No tienes que comer tostados de atún durante los próximos 4, 5, 6 meses de tu vida, ¿no? O sea. No, no hay necesidad. <risa> y también... Eh, pues un punto importante pues es donde trabajes, ¿no? Que busques un trabajo que te dé dinero... Pues para... Para poder cubrir los gastos que tienes. Hay un esquema de ahorro por porcentajes... O de división de dinero por porcentajes. La verdad bastante bueno, creo yo. Que dice más o menos así. Dice que de, de tu ahorro... Son 15%. Ese 15% del es del dinero neto que te dan al mes, ¿no? de, de tu sueldo, ¿no? ya descontando eh, pues seguro, vales de despensa, todo eso, eso es un ingreso bruto, antes de que te descuenten todo eso, ya cuando te lo descontaron es tu ingreso neto, Entonces eh, o tu salario neto, entonces ese 15% son 5% del ahorro, 5% de emergencia, que nunca sabes cuándo te vas a enfermar, que se te van a romper los lentes, que se te va a romper el celular, que cualquier cosa, es muy importante tener ese 5%. Y 5% de inversión. Esa inversión obviamente te va a dar más dinero a la larga. Entonces te conviene si sí respetarlo. Y ya, el resto pues se va a otros gastos. ¿Esos otros gastos cuáles son? Por ejemplo, aquí te dicen que es recomendable... Que lo que tú pagas de renta solo sea el 30% de su, tu salario neto. O sea, si tú ganas 9 mil pesos, que tu renta sea de más o menos 3 mil pesos. ¿Por qué? Para que tengas suficiente dinero para todo lo demás. Porque si no, pues no va a funcionar esto, ¿no? Y tienes que asegurar tener dónde vivir, obviamente. Porque además tienes que pagar, no sé, colegiaturas si vas a estudiar, servicios, transporte, comida, aseo. Eh, Diversión, tus chelitos, ya, ya lo habíamos dicho, no, o sea, tienes que cuidar bien tu dinero hay, hay una función, en creo que ya todos los bancos lo tienen, no sé, en las aplicaciones móviles Que te dejan separar tu dinero que tienes en la cuenta, ¿no? Y ese dinero pues ya no te lo gastas, ya lo guardas Entonces, por ejemplo, le haces un apartado que diga eh, celular, ¿no? Si ya sabes que te, de tu plan son 300 pesos, 500 pesos, lo que sea pues los apartas, ¿no? No sé, la primera quincena le pones 250 y la segunda quincena los otros 250 y ya tienes el mes de lo del celular, ¿no? Si sabes que tienes Spotify, bueno, pues son 180 pesos ahorita, más o menos. La renta ya no me acuerdo cuánto es. Bueno, en el plan familiar son 180. Entonces, eh, pues le pones tu apartado de, bueno, 90 y 90. Si sabes que tienes que pagar la renta de 3000, pues bueno. Ya sabes que en la primera quincena apartas 1500, en la segunda los otros 1500 y ya pagas. Y ya lo tienes apartado, no andas ahí luchándole de que, ay, es que me, se me pasó la mano en el súper y pues ya me quedé sin dinero. No, pues no. Cuida eso, antes de gastar, divide tu dinero. Sí, inteligente. Y eh, pues así, o sea, realmente piénsale bien, piénsale y búscale una manera de controlar tu dinero. Ya cuando ya ves una buena gestión de tu dinero... Todo se hace muchísimo más fácil... Créeme, o sea... Mucho más fácil... Yo lo he vivido en estas semanas... Que he estado trabajando y ahorrando y así... Y con una gestión buena de dinero... Es facilísimo... Porque normalmente uno dice... Ay, 100 pesos no son nada, ¿no? Y te los gastas en los tacos, en las chelitas... En una salida, el cafecito de Starbucks... Pero después te das cuenta de que 100 pesos... Y otros 100 pesos... Y otros 100 pesos... O sea... Es un dineral al final, ¿no? Y no es por ser codo, pero al final Si te gastas 100 pesos cada día de la semana Son 700 pesos Y si tu renta es de 3,500 Ahí va una quinta parte de tu renta mensual Entonces no es tan poquito en, Así que pues aprende a, a ver en qué gastas, ¿no? Si sí se vale el de, ¿sabes qué? Me lo merezco, va, totalmente válido ¿no? Pero primero preocúpate De si sí cubrir tus otros gastos Que son indispensables y ya después puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ya, pues al fin de cuentas, es, es tu dinero, ¿no? Tú lo trabajaste, es sudor de tu sangre, es tu tiempo el que invertiste trabajando. Entonces, pues date como magnate. Pero bueno, eh, ¿qué otro consejo? Ah, una parte muy importante que no hemos tocado, que ya va a ser como que el, el cierre de este episodio. ¿Por qué independizarte, ¿no? Eh, ya vimos que se necesita. Pues el por qué independizarte. Y uno lo puede ver ahorita en esos tiempos de pandemia y todo. Y como que la pregunta toma todavía más forma, ¿no? Es como que, ¿por qué rayos independizarte justo ahorita? Y les voy a platicar mi experiencia, ¿no? O sea, yo ya había pensado en independizarme desde hace años. O sea, fácil, unos tres años, cuatro años. Pues no sabía cómo. Como que nada más daba vueltas la idea en mi cabeza. Pues yo decía, pues luego veo, no se sé, daban las cosas. O de plano como que nada más era una idea vaga, ¿no? Y quería salirme de la casa de mis papás. No por estar molesto con ellos ni nada de eso, ¿no? Simplemente como que... Pues quería, pero nunca... Nunca como que daba el paso. Y esta vez... No fue repentino. O sea, sí fue algo bien planeado y pensado y todo. Pero las cosas se han ido dando. ¿Cómo? No lo sé. Créanme que a veces me da miedo... Lo bien que se me están dando las cosas. Me da miedo porque... O sea, de no tener nada... de repente... Ver todo súper claro, ¿no? De un día no tener ni idea de dónde voy a quedarme a vivir. Y al día siguiente amanecer con cinco o seis mensajes de propuestas de renta. Y, e ir viendo y encontrar un lugar padrísimo que te gusta. Y al mismo tiempo vas buscando la opción B, la opción C. Por si cualquier cosa y ves que todo se te acomoda, ¿no? La chambita, el ahorro, todo. Se te va acomodando y dices, wow, o sea... Qué miedo, pero qué padre, ¿no? O sea... Y, y la verdad... Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por qué independizarte, pues la verdad es porque tú sientes que ya tienes la madurez necesaria y ya tienes como esa visión en la vida de decir, sabes que ya sé qué es lo que quiero yo con mi vida y pues ya el estar en la casa de mis sofás, pues sí me puede ayudar todavía a ir hacia allá, no, no es impedimento. Pues si tú ya quieres dar ese paso. Pues hazlo, o sea, que sea algo que salga de ti No te veas obligado a... No porque veas que todos tus amigos están saliendo de sus casas Bueno, de las casas de sus papás Te sientes obligado a salir, ¿no? O sea, no pasa nada Tú tómate tu tiempo Es, es tu independencia, no la de los demás ¿Sale? Y pues simplemente disfruta el proceso Yo lo estoy disfrutando, como no tiene idea Todavía faltan 15 días para que yo me vaya De aquí a la casa de mis papás Pues lo estoy disfrutando cada momento Cada día, cada... Sudor que tengo que hacer de la frente para ahorrar Créanme que lo estoy disfrutando muchísimo Estoy disfrutando el cansancio, la ansiedad El, el nerviosismo, todo o sea, Se disfruta muy cañón cuando realmente lo estás viviendo Aunque tengas mil problemas, mil angustias, mil todo Se disfruta Y pues nada chicos, eso es todo lo que les quería contar en el episodio de hoy espero que a alguno de ustedes les sirva a más de uno, pero mínimo que les sirva a uno, con eso ya estoy más que servido y pues ya saben, si tienen cualquier duda, comentario, lo que sea me pueden escribir en mi Instagram me encuentran como arroba de y ahí me pueden poner cualquier duda sugerencia, comentario, pregunta pregúntenme, déjenme ahí todo lo que tengan de dudas y ya, nos vemos en unos cuantos días más con un episodio nuevo Adiós.